0: Cześć, witajcie w czwartym odcinku podcastu Antyweb po godzinach. Mieliśmy co prawda teraz dłuższą przerwę, na ten odcinek musieliście poczekać dwa tygodnie, no ale wracamy, wracamy w delikatnie zmienionym składzie, bo dzisiaj jest ze mną Albert Lewandowski, hej. Cześć wszystkim. Miał być z nami Tomek, ale na Tomka jeszcze chwilkę zaczekamy, gdy tylko będzie mógł, to do nas dołączy, a że... Albert jest na Antyweb, naszym specjalistą od tematów smartfonowych. Co tak w ogóle słychać teraz w smartfonowym świecie, Albercie? Co ciekawego teraz nam powiesz? Tak, słowem no, w wsta- tym roku słów. mogę
1: naprawdę powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju odświeżaniem tego, co już znamy. I wydaje mi się, że wszystkie firmy w tym roku postawią na jedną podstawową rzecz, czyli to przeze mnie bardzo nielubiane wcięcie w ekranie. Rozwiązanie, mm-hmm. które po raz pierwszy pojawiło się w Essential Phone oraz Sharpie Aquos S2, a potem zostało już spopularyzowane przez iPhona X. I właśnie przez to, że coś takiego 10? zrobiło Apple, no, iPhona 10, <coughs> iPhona 10 zawsze mi się
0: to myli, zawsze już
1: jakoś lubię <coughs> mówić sobie bo...
0: X. <coughs> tak, tak, to łatwiej, szybciej jest, zresztą u nas taka taka tendencja jest rzeczywiście, bo... No, mało kto przecież konferencję widział i mało kto słyszał.
1: No właśnie, z tego względu, że też to miał być rewolucyjny model, więc uznałem, że sobie zmienili na literki. Mniejsza mm-hmm. o to, ale to jest właśnie dla mnie swojego rodzaju fenomen, że Apple wprowadziło panel z tym wcięciem, które na dobrą sprawę niewiele daje. Szef OnePlus, Carl Pay, oczywiście wspomniał, że dodaje się to wcięcie dla dobra użytkownika. Brzmi to pięknie. No ale na dobrą sprawę niektóre aplikacje nawet nie są dostosowane pod taki ekran skutek czego w tym miejscu, w którym powinno... Chyba większość. Większość, wiesz co, powiem Ci tak z własnego doświadczenia, że większość działa, ale z tego względu, że producenci tutaj stosują takie myki, że ta część jest nieaktywna. Więc na razie to obchodzą i w sumie to wcięcie jest, bo jest i fajnie wygląda w folderach reklamowych. Kolejna sprawa, która wydaje mi się, że w tym roku zostanie zdecydowanie poprawiona, to aparaty główne. No tutaj Huawei P20 Pro po prostu pokazał wszystkim, jak powinno robić się fotograficzne z smartfon. Mam teraz S9 Plus i muszę powiedzieć jedno, jest to dobry telefon, ale czy wydałbym na niego 4000 zł, i czy zmieniłbym go z Note'a piątki? Szczerze wątpię, czas pracy jest tak przeciętny że naprawdę nie widzę żadnych poważnych argumentów do zmiany. Działa szybko? Działa, ale na dobrą sprawę obecnie to nawet średniaki działają na tyle dobrze, że można je spokojnie używać na co dzień i nie irytować się tym. Nawet w przypadku androida, który jednak jest nazywany tym lagdroidem.
0: Wiesz co, ja nie muszę daleko sięgać, bo wystarczy, że cofnę się do niedzielnego żużlowego meczu i chciałem szybciutko uchwycić jedną jakąś fajną fotkę. Nie będę ukrywał, że jeżeli chodzi o zdjęcia, to tak naprawdę jestem rozczarowany tym, jakie zdjęcia robi iPhone 7. Jeszcze pamiętam czasy iPhone'a 5, ja go kupiłem stosunkowo niedługo po premierze i w porównaniu do ówczesnych telefonów z Androidem, no to tamte zdjęcia były wyważone, to nie były zdjęcia takie nasycone barwami jak Samsunga czy z innych telefonów. I były bardzo dobre,
1: jeżeli chodzi o samą jakość, bo wtedy to Lumia, Lumia 920 i właśnie iPhone 5, no to to była czołówka. A Samsung, no to no w nasycone kolory.
0: No właśnie I, i, i przyznam szczerze, że nie spodziewałem się takiego spadku formy od Apple. Teraz tak naprawdę unikam robienia zdjęć, jeżeli będę wiedział, że to zdjęcie, nie wiem, chciałbym uchwycić fajny zachód słońca, zrobić pamiątkowe zdjęcie w jakimś wyjątkowym miejscu. Unikam robienia zdjęcia iPhone'em, już nawet nie mówię o przedniej kamerze, która jest totalnie do bani. No i chciałem zrobić zdjęcie smartfonem z Androidem podczas meczu i powiem ci, że akurat wtedy się zawiesił, więc...
1: A jaki telefon? Bo to jest też ważne.
0: A to jest giszustka, wiesz, więc to nie jest... No nie bez powodu
1: ten telefon tak stracił na cenie, no mimo wszystko...
0: No tak, ale bierzmy też pod uwagę, że takie telefony jak poprzednia flagowa seria od Google Nexusy, czy 5X, czy 6P, szczególnie 6P, robi naprawdę fajne fotki, jest to wydajny telefon... Ale jeżeli chodzi o współczynnik tych sytuacji awaryjnych, no to ja i tak zawsze będę stawiał na iOS-a, na iPhone'a i bardzo żałuję, że że tak to się potoczyło pod względem aparatu. No i no cóż.
1: Ale powiem powiem Ci szczerze... Chciał nie chciał,
0: trzeba nosić dwa telefony. No jest to najbardziej praktycznie. I włączymy kwestię płatności. A to potem, to na raty zawsze można wziąć.
1: Ale jeszcze kwestia w ogóle z Nexusami i Pixelami jest taka, że ten sprzęt jest awaryjny. Bo jeżeli poczytasz Fora, no to ludzie naprawdę narzekają na ten sprzęt. On jest dobry, jeżeli trafimy na sztukę, która nie jest skażona żadną wadą fabryczną. Mhm. Moim zdaniem to jest naprawdę, że nada ze strony Google, że starają się być właśnie producentem jak Apple, którego telefony działają dobrze. Sam używałem przez półtora miesiąca iPhone'a 8 i 8 Plus i powiem szczerze, że jednak się nie przekonałem do, I- do iOS-a. W dodatku kilka razy mi zlagował, więc nie wiem, czy ja mam takie nieszczęście do Apple czy po prostu tak, znaczy, tak mają wiesz, te sprzęty.
0: Myślę, że trafiłeś też na dość trudny okres dla samego ios bo nie jest żadną tajemnicą. No jedenastka, jedenastka jest
1: nieszczęśliwa, tylko po aktualizacji. Jest awaryjnym. <laughs> Coż, jest być awaryjną wersją.
0: Lepiej. No i na pewno jest lepiej. To, to, to ja założyłem u siebie, że jest lepiej, chociaż ja mówię oczywiście z perspektywy czasu, bo, bo moja historia całkiem już sięga iPhone'a nawet pierwszego którego trzeba było używać z jailbreakiem, więc o wydajności nie było mowy. Podobnie było z iPhone'em 3G, z Orange, z Simlockiem, więc podobna historia. Natomiast później rzeczywiście czwórka czy piątka, zupełnie inna bajka. No i cieszy mnie, że rzeczywiście w tych kwestiach fotograficznych to wszystko tak fajnie poszło do przodu. Mam nadzieję, że Apple podgoni, nie wiem... Eee, czy, 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 czy jak w porównaniu teraz właśnie z takim P20 Pro wypadnie iPhone 10 czy jego następca. Miejmy nadzieję, że chociaż trochę lepiej. Tak naprawdę ja nie, do, nie dotarłem do żadnej konkretnej informacji na temat tego, mm, dlaczego nadal Apple upiera się przy zdjęciach 4x3. To jest taka mała ciekawostka, nie wiem.
1: Czy... Moim zdaniem wynika to przede wszystkim z tego, że jednak jest to najpopularniejszy ten format, jeżeli chodzi o robienie zdjęć. Nie udostępnianie gdzieś, tylko o robienie zdjęć. Oni po prostu chcą pozostać przy swoim i formacie zbliżonym jednak do jeden na jeden. No bo wiesz, utniesz stosunkowo niewiele już masz gotowe zdjęcie na Instagrama. A nie oszukujmy Wydaje się.
0: Myślałem, że za chwilę powiesz o wywoływaniu zdjęć.
1: Wywoływanie <grym> zdjęć z iPhona nie wiem, nie próbowałem, ale może, może tak na to patrzę, no. No w sumie kto wie?
0: No tak uniwersalnie, no no nie wiem. No wiesz, takie nawiązanie do prawdziwych starych aparatów. No tak, tutaj już przy tej firmie można się wszystkiego spodziewać. No to na pewno jest jakieś (laughs)
1: głębsze znaczenie.
0: Dla nich na pewno. No dobra, ale będziemy przechodzić do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli porozmawiamy sobie o tych bezużytecznych funkcjach, które... Czasami pojawiają się i zostają, czasami pojawiają się i znikają e, dosyć szybko z najnowszych modeli smartfonów. No i wspomnimy też chyba, szczególnie ja, bo wiem, że u Ciebie lista tych bezużytecznych to jest dość obszerna. No nie jest naby... obszerna,
1: już tyle co telefonów że używam na co dzień, no to jednak mm-hmm. to się dostrzega jeszcze bardziej. Kiedyś jak miałem jeden <laughs> telefon, to <Faktycznie>. było prościej.
0: <laughs> mm-hmm. Nie, no u mnie też ta rotacja jest dosyć spora, natomiast ja raczej staram się dostać. Może inaczej, dostrzegam te plusy, fajne funkcje, z których korzystam na co dzień, a które są mi niepotrzebne, już przestaję na nie zwracać uwagi, jeżeli już e, nie podchodzę do samego korzystania z telefonu pod takim aspektem testowym. E, więc może zaczniemy od tych, e, od tych mniej pozytywnych stron. Co Cię wkurza w telefonach? Jakie funkcje są bezużyteczne?
1: Dla mnie jedna naj, najbardziej chyba irytującą rzeczą w nowych telefonach jest liczba preinstalowanych aplikacji. Sytuacja się poprawiła względem tego, co było w roku tak 2011, 12, 13, kiedy to Samsung pakował do swoich flagoców tak dużo aplikacji, że tych telefonów naprawdę nie dało się używać. I sam pamiętam, mm-hmm. jak musiałem od razu po zakupie zrutować swojego Galaxy S2 i instalować na nim custom roma, bo nie byłem w stanie wytrzymać na tym stokowym oprogramowaniu. Teraz się, o dziwo, to poprawiło i już rzeczywiście producenci dają tę możliwość, że możemy to usunąć. I moim zdaniem mhm. jest to całkiem logiczne, bo kupujemy telefon, jest nasz i powinniśmy mieć jednak tą wolność wyboru, co chcemy mieć, a czego nie.
0: Mm. Ale czy to wynika z lenistwa już producentów, że im się nie chce tego przygotowywać Nie, to jest,
1: wynika stricte. Czy to z presji użytkowników? Nie, to najczęściej wynika po prostu z tego, że producent chce dać swoje aplikacje.
0: Po co użyt... Nie, 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 ja się pytam, dlaczego sytuacja się zmieniła? Dlaczego, dlaczego? teraz jest tego mniej, dlaczego jest lepiej?
1: Yy, po pierwsze, firmy przekonały się, że ich aplikacji jednak niewiele osób używało. Bo na dobrą sprawę, jak Samsung dawał własne odpowiedniki aplikacji od Google, typu jakieś komunikatory, to był chyba Samsung Chat On, aplikacja, która najczęściej się zacinała. Po prostu zauważyli, że ta grupa użytkowników jest tak niewielka, że nawet nie ma sensu utrzymywać już zespołu programistów oraz samego serwera, na którym działała dana aplikacja. Kolejna sprawa jest taka, że teraz zauważyłem trend, że jednak producenci, chcą w mniejszym stopniu ingerować w to oprogramowanie od Google bezpośrednio. Jeżeli mówimy o samym Androidzie Windows, no to już wiadomo, na razie skończona historia, a Apple, Apple daje taki zestaw aplikacji, jaki potrzebuje użytkownik. I na dobrą sprawę, jeżeli ktoś nie chce podawać swojego maila do App Store, może spokojnie używać tego telefonu i raczej nie będzie narzekał na um, brak jakichś najbardziej potrzebnych na co dzień programów, tak moim zdaniem. Przynajmniej tak jak zobaczyłem, na to co znalazłem na iPhoneie na start. I pod tym względem Apple pokazuje wszystkim, jak to powinno się robić. Nie jest tego za dużo, a jednak jest tyle, ile potrzebuje taki przeciętny Kowalski. Bo nie oszukujmy się, jeżeli ktoś jest zaawansowanym użytkownikiem, no to bez problemu coś sobie pobierze ze sklepu, znajdzie aplikację, która najbardziej będzie dopasowana pod jego preferencje, no i tutaj problemu nie ma.
0: A oprócz aplikacji? <śmiech> Mówiłeś, że lista jest obszerna. A
1: no pewnie, <śmiech> że jest obszerna. Yy, na pewno wystające moduły aparatów. Rzecz... A, no tak. Rzecz subiektywna, jednak miałem na przykład jedną sytuację z Motorolą, która od zwykłego kładzenia telefonu na biurku miała porysowany mm-hmm. całkowicie obiektyw aparatu. I po mm-hmm. prostu już nie dało się zrobić tym telefonem dobrego zdjęcia. A na dobrą sprawę używałem go normalnie i po prostu od zwykłego leżenia na biurku się obrysowała, I myślę, że to jest... Najbardziej denerwująca rzecz, jeżeli chodzi o konstrukcję smartfonów. Bo dobra, rozumiem, że firmy chcą stworzyć smukłe obudowy, oczywiście błyszczące, które... No
0: ja właśnie tego nie rozumiem. Dlaczego, dlaczego błyszczące? Dlaczego dążymy do tak smukła... Nie, dlaczego ma być tak smukła obudowa, żeby wystawał obiektyw aparatu, kiedy zwiększając grubość telefonu, moglibyśmy też wewnątrz umieścić bardziej pojemną baterię. Wilksy ty cała, więc w czym problem? Wyścig czym... po prostu na specyfikację? E,
1: wyścig na specyfikację nie, po prostu cieńszy telefon lepiej wygląda. I na przykład, kiedy weźmiesz taki telefon do ręki, to będzie po prostu sprawiał wrażenie lepszego. Sam się nawet na tym przyłapałem, że miałem do testów jakiegoś Chińczyka z dużą baterią. O dziwo, producent podał prawdziwą pojemność, co wcale nie jest tak oczywiste. Oraz jakiegoś średniaka od renomowanego producenta, już nie pamiętam którego. I po prostu ten telefon, który był cieńszy, ale pracował znacznie krócej na tym jednym ładowaniu, sprawiał wrażenie lepszego. To też chodzi o same kwestie estetyczne i że na pierwszy rzut oka ten telefon, który jest bardziej smukły, powinien nam się teoretycznie bardziej spodobać. I tutaj też jest kwestia tego, czy kupujemy smartfon sercem, czy rozumem. I tutaj też muszę wspomnieć o tych błyszczących obudowach, które mnie osobiście bardzo denerwują, ponieważ jest to najmniej praktyczne rozwiązanie. I wydaje mi się, że chyba tworzywo sztuczne, takie jak mogliśmy spotkać na przykład w Lumiach, Yy, serii 900 mhm. pozostaje najlepszym rozwiązaniem na co dzień ponieważ po pierwsze jest bardzo wytrzymałe po drugie się nie palcuje po trzecie dobrze wygląda a szkło, no szkło tak się palcuje że po kilku godzinach użytkowania już, już nie no zauważam tego na tutaj powiem Ci to jest loteria mam szklanego Note piątkę i ten telefon wytrzymał trzy upadki i w sumie ma tylko jedną rysę z przodu Więc te nowe generacje szkła są... Nie,
0: no ja mówię w teorii.
1: A w teorii to rzeczywiście, to tu jest dramat. Bo te nowe generacje szkła są bardziej odporne na na upadki, ale z kolei mniej na rysy, więc... Tutaj producenci jeszcze nic nie wymyślili na tyle uniwersalnego. Zresztą trudno jest to też na tyle zbilansować i chyba jedynym ratunkiem pozostaje zakup folii. Innego rozsądnego wyjścia na razie nie widzę. Albo etui. Etui też, ale... Przy pierwszym smartfonie miałem etui, ale potem się na tyle zraziłem do tego typu rozwiązań, że od tamtej pory nie kupuję. I było to takie etui klasyczne, wiesz, otwierane jak książeczka, A, nie, 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 więc, nie, nie, więc żartów nie ma. Tak, największy obciach, to wiesz, ale skórzane było, czarne, <laughs> więc,
0: więc nie, 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 pełna nie, nie. elegancja. Ja, przy, ja przyznam szczerze, że od iPhone'a piąteczki już zdecydowałem się na takie etui zwykłe, e, takie gumowane, Oczywiście z przodu musi być rancik na tyle wystający, żeby można było spokojnie telefon położyć ekranem do dołu. To jest ważna sprawa. No a tak naprawdę u mnie tu i tego typu zwiększa komfort i i, i, i pewność używania z telefonu, bo mimo wszystko... Być może te telefony teraz rzeczywiście wyglądają wiele lepiej niż wcześniej. Chociaż ja nadal się będę upierał, że iPhone 4 to najładniejszy iPhone, jaki powstał.
1: Piątka. Moim zdaniem jednak piątka.
0: Jest. Nie, no to jeżeli będziemy patrzeć na, na, na tę kategorie, to tylko i wyłącznie e, iPhone 5S, kiedy już się pożegnaliśmy tradycyjny przycisk, tak. a mieliśmy już Touch ID. Tak, tam to, to, to już tak.
1: To już była ładna propozycja.
0: I, więc jeżeli chodzi tu i, to tak jak mówię, gumowane, zwiększam pewność uchwytu w różnych sytuacjach się przecież korzysta z telefonu. Więc... Tak, ale to
1: też jest właśnie taka sprawa, czysto subiektywna. Plus to, że w niektórych telefonach. Ta aluminiowa ramka jest na tle szorstka, że nie ma tego problemu, że telefon ci się mhm. wyślizgnie. Najgorszym telefonem pod tym względem pozostaje chyba Galaxy A3 2017, bo ten telefon mhm. miał okrągłe plecki i cały był śliski, więc w jego przypadku to rzeczywiście był dramat, ale ratował, ale ratował się z kolei tym, że był mały.
0: Więc jeżeli chodzi o i to tak jak mówię, przywykłem e, zresztą. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, jak długo telefon będzie służyć, a wiem, że jeżeli chciałbym komuś oddać, w cudzysłowie, czyli sprzedać telefon, no to nie oszukujmy się, szybciej i za wyższą cenę sprzedam telefon, który nie będziesz miał znaczących, albo tak naprawdę żadnych, bo po moim iPhone 5 nie ma, nie ma na nim żadnego śladu, nie poznasz, żeby używany. Więc jeżeli zajdzie taka potrzeba, sprzedaję ładny, zadbany telefon, ktoś może jeszcze pokorzystać. Więc... To pewnie, no w Widzisz, tym przypadku...
1: Dbamy o społeczeństwo. Nie no, u mnie sprzęt jednak zostaje najczęściej w rodzinie, <głos> bo już S2 miałem ja, potem dałem rodzicom i finalnie skończył u mnie jako zapasowy telefon.
0: O, no to nie zaczynajmy tematu telefonów zapasowych, tak, bo tak. nie chcę mi się otwierać szuflady. Pewnie dużo by się znalazło. No zgadza się. No dobra, ale jeżeli chodzi o sprzęt, no to takie właśnie... Aha, jeszcze jedną rzecz bym wspomniał. Nie podoba mi się takie takie uparcie producentów przy umieszczaniu czytnika, odcisku palca na tylnej obudowie znacznie bardziej wolę jak jest z przodu to tak. ja przodu, też wolę, ale to
1: jednak wynika przede wszystkim z kwestii konstrukcyjnych i to, że tak, w taki sposób można taniej zamontować ten czytnik
0: Plus to. no i nie oszukujmy się, że dzięki temu zyskuje sam ekran, bo może wypełnić tak, ten tak, ale na przykład w jak jest miejsca. to
1: rozsądnie rozwiązane moim zdaniem i nie ma tego problemu no są problem. jeszcze
0: miało, miało, czy ma jeszcze na boku yy, miało, w niestety przycisku.
1: No już w tych XZ2 nie znajdziemy, a myślę, że coś takiego naprawdę było dobrym rozwiązaniem, najbardziej praktycznym. Przekładaliśmy palec, bo chcieliśmy odblokować i już.
0: No chyba, chyba najbardziej uniwersalne, no, no bo jakby nie patrzeć, telefon dosyć dużo czasu znajduje się gdzieś na blacie, w samochodzie kiedy się yy, w, jakieś, w jakiś uchwytu mieści. Yy, znacznie łatwiej, szybciej można przyłożyć z przodu, aniżeli z tyłu. Tak, tak, tak. tak. Na marginesie dodam. Tym względem, to teraz no, tylko ale...
1: pozostaje czekać na ultradźwiękowe, no, ale z tym to bywają lekkie problemy w implementacji.
0: Ale wszystkiego się doczekamy, jak samych w ogóle czytników w telefonach, przecież doskonale pamiętam, jak to się wszystko w ogóle zaczynało, na jakim to było poziomie, podobnie jak skanowanie twarzy. A Teraz spojrzymy na Face ID od Apple. No i no, oczywiście mamy. No i tu właśnie dochodzimy
1: debaty. do kolejnej sprawy, czyli odgapianie niektórych <laughs> funkcji od konkurencji. No Aha. teraz na przykład Huawei. W P20 Lite dodał tą funkcję rozpoznawania twarzy, tylko że to rozwiązanie wykorzystuje z, po prostu przednią kamerkę i czujniki zbliżeniowe. Działa to dobrze i dopóki nasza twarz jest jako tak oświetlona, to nie ma z tym problemu, ale w innej sytuacji to po prostu nie działa. I dziwię się, że nagle firmy powróciły do rozwiązania, które zostało porzucone kilka lat temu.
0: Czyli tradycyjne kamerki, tak? No
1: właśnie, zrozumiałbym, gdyby postawili na tak zaawansowaną technologię, jak zrobiło to Apple, które musiało w jakiś sposób zastąpić Touch ID w dziesiątce. Tymczasem Oni... oni postanowili pójść po linii najmniejszego oporu i po prostu dodali coś, co już znamy, dodali do tego piękne opisy i nieco poprawili. Teoretycznie... Nie jest to ani trochę bezpieczne rozwiązanie.
0: No właśnie miałem powiedzieć, że chyba najważniejszą kwestią w tym wszystkim jest bezpieczeństwo, które maleje, a nie wzrasta względem... Tak, tak. Palca.
1: No pod tym względem to nie ma nawet co porównywać.
0: No dobra, czyli co? Chyba taki temat konstrukcyjny mamy za sobą, a lista nadal nie wykorzystana, bo domyślam się, że w kwestiach software'owych... Systemowych też mają być coś do zarzucenia. No
1: tak, jeżeli już w ogóle mówimy o Androidzie, to trzeba wspomnieć o aktualizacjach. Najgorętszy <grym> temat i najważniejszy argument wal, argument Appleców w walce z Androidierzami. <grym> <grym> Niestety, obecnie Project Treble jeszcze nie ma szans działać, ponieważ producenci muszą go instalować dopiero od 8.0. Oreo, więc myślę, że zobaczymy, czy to rozwiązanie cokolwiek da pozytywnego dopiero tak za rok lub dwa lata. Zresztą kilka firm już poinformowało jasno, że do swoich starszych modeli nie będzie go dodawać. Dlaczego? Bo nie, bo stanowi to zagrożenie, może to uszkodzić sprzęt, no i tradycyjna...
0: Bo się nie sprzedają nowe wtedy. Dokładnie,
1: no i na przykład też zrobiło tak właśnie OnePlus, kiedy to oświadczyło, że 5T nie otrzyma tego tego dodatku. Była nawet petycja w tej sprawie, ale z tego, co patrzyłem na forum XDA, to finalnie niewiele wynika.
0: No ale tak jak mówisz, ta sprawa to jest tak naprawdę koronny argument w walce albo oddanych fanów, użytkowników, albo już fanboyów rzeczywiście. Natomiast zwykłego, przeciętnego użytkownika dotyka to, dotyka tego, to ale jego to nie interesuje, bo jeżeli spotkasz przypadkowo osobę na ulicy i jej powiesz, że ma Androida, nawet gdybyś sprawdził 4.4 albo jakiś 5.1 e, o, daj Boże, niech będzie w wersji 6.0 e, jakiś marshmallow tam e, z, z pierwszego wydania od razu po premierze telefonu e, tak naprawdę ludzie nie zwracają na to uwagi, ich to nie interesuje, dopóki telefon działa, dopóki funkcjonuje, nie sprawia problemów to wszystko jest w porządku, zresztą Panuje też raczej takie przekonanie, że... Aktualizacja to coś złego. Tak, więc jeżeli pojawia się powiadomienie o dostępnej aktualizacji, to oczywiście odrzuca je jak najszybciej. No a po drugie, jeżeli pojawia się jakoś zbyt często, to nawet do mnie, jako do do, do pewnego rodzaju specjalisty w tych sprawach, no zgłaszają się znajomi, którzy wprost pytają, jak wyłączyć wyświetlanie się powiadomienia o aktualizacji, bo ja w ogóle nie chcę tego wgrywać. Tak, i tutaj na
1: przykład Apple zrobiło najlepiej. Ponieważ ta aktualizacja najczęściej po prostu się instaluje na telefonie, pobiera cały pakiet
0: i nie wiem... czy W nocy podczas ładowania. No na przykład, to w,
1: te... na przykład w ten sposób. Jest to najbardziej logiczne, praktyczne rozwiązanie. Po prostu procent dba o użytkownika, a użytkownika to nie interesuje. A w przypadku Androida wymaga to jednak... Mogę nawet powiedzieć, że nieco zbyt dużo ingerencji ze strony użytkownika, że musi kliknąć pobierz, potem instaluj teraz lub instaluj w nocy, no... I dochodzi właśnie do tego to, że że ktoś powie, że dobrze mu działa ten system, więc nie będzie go aktualizował. Rozumiem to, bo niektóre update rzeczywiście psują sprzęt, ale w sumie patrząc na aktualizację tak z ostatniego roku, no to jednak większość dawała dużo dobrego i nie powodowała szczególnych problemów.
0: Tak, ale jeżeli mówimy o tym automatycznym instalowaniu się aplikacji, to ma swoje dobre i złe strony, bo tak jak powiedziałeś, ze strony użytkownika nie musi być podjęta żadna akcja, to się stanie automatycznie, tam ma maksymalnie do zatwierdzenia jakieś dwa krótkie komunikaty lub jeden, ale pamiętajmy, że te aktualizacje mogą przynosić, powiedzmy, zwiększone bezpieczeństwo, załatanie jakiejś luki, ale bywały takie aktualizacje, które niestety do jakichś tam błędów w oprogramowaniu doprowadzały no i wtedy powstrzymanie czegoś takiego jest niełatwe ze strony takiego zwykłego użytkownika, tak, tutaj który jest właśnie... najczęściej dowiaduje się po fakcie.
1: Tak i tutaj jest właśnie kwestia tego, co jest dla firmy lepsze. Czy wytrzymanie skarg od użytkowników, którzy oczekują szybkich aktualizacji, czy też możliwość wystąpienia problemów u zwykłych, przeciętnych osób, którym coś się stanie na telefonie i nie będą wiedziały co wtedy zrobić. No, To jest też trudna w ocenie sprawa, zresztą producenci zawsze testują to oprogramowanie, więc
0: myślę, że więcej dobrego... Ale z doświadczenia wiemy, że nie wszystko da się przewidzieć.
1: No nie wszystko da się przewidzieć, wiadomo, ale moim zdaniem na przykład braki w bezpieczeństwie oprogramowania są znacznie bardziej groźne i bardziej prawdopodobne niż wystąpienie jakiegoś problemu w oprogramowaniu, jeżeli producent to sprawdza oczywiście. W niektórych przypadkach wygląda to tak, że po prostu producent wypuszcza i dopiero na użytkownikach testuje, że tak powiem, na żywym organizmie.
0: No wystarczy spojrzeć, przecież możemy to porównać do sytuacji na komputerach. Eee... No. <śle> Ile osób znasz, które unikały już aktualizacji od czasów Windowsa XP? Jeśli miałbym oceniać, to minimum 60% z moich znajomych... Eee... Z różnych powodów, czasami oczywiście z różnych, ale nawet gdy system został zakupiony w sposób legalny, nawet z laptopem, to podobnie jak na telefonie, ich aktualizacje nie interesują. To nie są pasjonaci, znaczy, którzy jakieś w przypadku Windowsa akurat
1: sam chętnie wyłączam z jednej prostej przyczyny. Nigdy nie wiesz, kiedy Windows zechce Ci się aktualizować w danej chwili. Ja miałem na przykład ostatnio taki przypadek, że włączam laptopa i okazuje się, że system chce się aktualizować. I aktualizował się przez dobre 30 minut. I musiałem wyciągać drugiego laptopa. Więc tego typu sytuacje, jeżeli chodzi o negatywny stosunek ludzi do akurat update'ów w Windowsie, nie wziął się znikąd.
0: Ale przy uruchamianiu się Windowsa on nigdy nie rozpoczyna procesu aktualizacji, tylko przy wyłączaniu, ewentualnie przy ponownym uruchamianiu. Więc przy wyłączeniu musiałeś się na to zgodzić
1: mogłem się zgodzić, mogło być, nie wiem wyłączałem w pośpiechu i zamykałem, więc wiesz ale ogółem jeżeli o to chodzi to Windows jest najgorszy ponieważ to ile trwa cała aktualizacja
0: no tak, no ale ja myślę że właśnie stąd też to przeświadczenie tak, o... o... taka ludzi. wrogość wrogość do aktualizacji się pojawia. bo na telefonie tutaj...
1: działa to znacznie szybciej i za wyjątkiem niektórych telefonów na Androidzie 6.0 to cały proces powinien trwać od 5 do 15 minut kiedy jest już rzeczywiście duża mhm. aktualizacja i nowa wersja systemu. Z całym mhm. pakietem poprawek, ale to i tak jest jeszcze taka ilość czasu, że nie powinna stanowić do nikogo większego problemu. Szczególnie w nocy.
0: No ale to tak jak mówiliśmy, ludzi to nie interesuje, więc ma działać. się Ma działać to jest po fajnie. prostu. Tak, ma działać. A, a tak dla równowagi, wolałbym teraz opowiedzieć o, o, o funkcjach, które w jakiś sposób może są wyjątkowe, może nam przypadły do gustu, które. Może nam odebrano, a były fajne. Ja tutaj mimo wszystko wymieniłbym funkcję 3D Touch w iPhone'ie, która ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu nie została skopiowana przez konkurencję. Tak, moim zdaniem wielka Google szkoda. Tylko, tak, Google tylko i wyłącznie w Androidzie wprowadziło obsługę dłuższego przytrzymania palca na Ale to wciąż ekranie. daleko
1: jednak i brakuje tego, tej, nie wiem jak to jakiegoś oddziaływania ze strony wyświetlacza, że on jakoś na to reaguje na ten dotyk. Ponieważ w iPhone'ach to właśnie było bardzo przyjemne, że się naciskało i on przyjemnie wibrował? Tak to mogę opisać?
0: Tak, to znaczy to jest, to jest połączone razem z funkcją Force touch. No przecież w nowych iPhone'ach już w ogóle nie, no nie biorąc pod uwagę dziesiątki, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę siódemkę czy ósemkę, nie mamy już fizycznego przycisku. Jest płytka dotykowa, tak, która tak. jest napędzana małym silniczkiem i to rzeczywiście fajnie działa. To daje zupełnie inne rezultaty niż typowe wibracje. Ja miałem taką krótką przygodę z szóstką jeszcze po tym, jak Nabyłem siódemkę i muszę przyznać, że różnica jest kolosalna, ale wracając do samego 3D Touch. Jestem zdziwiony, że nikt tego z pozostałych producentów nie podłapał. Nie wiem, czy stworzenie tej technologii... Koszt produkcji i
1: dostosowanie systemu, tu jest problem, żeby dostosować samo oprogramowanie i żeby to działało tak jak w Apple.
0: Zresztą... No, ale też widzimy po Samsungu, który Androida jest w stanie odpowiednio przystosować, jeżeli chodziło o krawędzie, jeżeli chodziło o obsługę rysika. To byli w stanie zrobić Koreańczycy, więc mi się wydaje, że tutaj też byliby w stanie. Może nie chodzi... Tylko Koreańczycy Może chodziło... już nie chcą.
1: Samsung jednak woli podążać nieco swoją drogą, mimo wszystko. Zresztą no właśnie, nawet to ekranu... Teraz powiedzieć. Oni nie zrobią na razie z wcięciem. Zobaczymy jak to będzie, ale mam nadzieję, że będą wierni swojej filozofii i będą dalej stawiać na po prostu niewielkie ramki wokół. Moim zdaniem mm-hmm. to się sprawdza bardzo dobrze i przede wszystkim Samsung czymś się różni od konkurencji.
0: No tak. I jeżeli chodzi o samo 3D Touch, to no rzeczywiście początkowo nawet nie ma się takiego odruchu, żeby z tego skorzystać, no bo z telefonów... Ze smartfonów korzystamy już tak dużo czasu, że dziś nauczenie użytkownika czegoś nowego, no nie oszukujmy się, jest trudne. Przekonał się też o tym Microsoft w przypadku Windows 8 na komputerach. Jeżeli są już jakieś fundamenty wylane, jeżeli podstawowe zasady działania systemu i komputera konkretnego urządzenia już funkcjonują jakoś tak w społeczeństwie, to nauka czegoś nowego nie jest łatwa i... Szczerze mówiąc, to wyputując wśród znajomych, którzy już mają telefon, który wspiera 3D Touch, czyli to już tak naprawdę od 6S w górę, no to na palcach jednej ręki mógłbym policzyć osoby, które rzeczywiście z tego na co dzień korzystają. A ja jestem kompletnie zdziwiony, bo przecież taka funkcja jak skróty na na, na ikonach aplikacji. Możliwość przejścia bezpośrednio do konkretnego trybu w aparacie, wybranie konkretnego kontaktu, pod który chcę zadzwonić. Tutaj już pomijam komendy głosowe, które, mimo że po angielsku, to i tak można wywołać za pomocą Siri. Być może w tym roku albo w przyszłym po polsku, kto wie. Albo nawigowanie kursorem na klawiaturze, gdzie tak naprawdę ta dolna część ekranu znikają tam zupełnie te przyciski, ona zaczyna przypominać touchpad, a kursorem sterujemy zupełnie jak na, na laptopie. Więc to są naprawdę fajne rozwiązania, fajne pomysły na wykorzystanie tej nowej technologii. No, są jakieś tam smaczki na zasadzie Live photos, gdzie przy mocniejszym wciśnięciu ekranu to, to to zdjęcie będzie ożywać. Jeżeli używamy takich zdjęć, jeżeli robimy zdjęcia w takim formacie na iPhone'ie, można oczywiście z tego zrezygnować. I to są takie małe smaczki, o których rzeczywiście początkowo nie pamiętałem. Ale gdy już zacząłem zwracać na to uwagę, no to to już tak weszło, tak wchodzi człowiekowi w krew, że później bierze do ręki Androida, no i... I próbuje. No i żałuje. I żałuje. Nie no, wiesz, można próbować, ale szkoda ekranu. Nie, no i tutaj
1: jedyną alternatywą pozostaje ten Galaxy Note z rysikiem. No tylko właśnie z samym S-Penem jest też taka sprawa, że wiele osób w życiu go nie używało. Kupiło Note, ale nie ze względu na stylus. Nie wiem, ja osobiście bardzo lubię Rysik, ponieważ znacznie ułatwia on nawet nawigację po stronach internetowych, jednak nie wszystkie są jeszcze dostępne w wersji mobilnej i tutaj rzeczywiście Rysik zdaje rewelacyjnie egzamin w praktyce i zastępuje bez większych problemów myszkę. W dodatku możesz sobie porysować w wolnej chwili. Naprawdę fajna rozrywka.
0: Porysować no. to nie lepiej na kartce. E nie lepiej wiesz. tutaj możesz od razu udostępnić
1: znajomym, to wiesz. Tak, dostosowane no, no do XXI tak, no, tak. wieku.
0: No i możesz no szybko teraz robić. To społeczeństwo tylko dzieje. Na
1: pewno. Tak, udostępni. Najczęściej używana funkcja.
0: No ale właśnie. Jest coś u ciebie takiego, co no już niezależnie nawet od producenta, od platformy. Co się tak wybija ponad, ponad pozostałymi funkcjami? Jest coś takiego? Zauważyłeś, zwróciłeś na coś uwagę?
1: Nie wiem, ja osobiście doceniam obecność trybu pracy w dwóch oknach. Aha. Nie wiem, często, często używałem wcześniej na Samsungu i już cieszę się, że teraz jest dostępne w prawie każdym telefonie. Inna sprawa, że nie wszystkie aplikacje są obsługiwane w niektórych telefonach. No i kolejna sprawa to jest ekran podglądu najlepiej zrobiła to Motorola. Po prostu tam wyświetlacz wybudza się, kiedy weźmiemy ten telefon do ręki. Moim zdaniem to jest najlepsze dla baterii nawet, bo już rozwiązanie Samsunga czy LG nie jest do końca przemyślane. Fajnie, że mamy ciągle wyświetlaną godzinę, wzorki, powiadomienia, ale na dorą sprawę, jeżeli odkładam ten telefon, to naprawdę nie czuję potrzeby, aby ciągle się wyświetlały na nim informacje. Zresztą zawsze można ustawić jakiś wygaszacz ekranu. Więc tutaj... To znaczy,
0: tutaj powiem Ci, że wolałbym, aby ten wybór dla użytkownika był, bo jeżeli chodzi o właśnie porównanie Androida z iOS-em, no tutaj wspomniałeś o tej funkcji unoszenia telefonu i w iPhoneie działa to fantastycznie. Kolejna tak, rzecz, tak, o tutaj której przy zmianie telefonu... Y, ja tak naprawdę spodziewam się, że każdy podniesiony przeze mnie telefon będzie automatycznie podświetlał mi ekran. Ja mogę przeczytać y, to powiadomienie, odłożyć telefon i y, ekran zgaśnie. Więc... Y, to jest super rozwiązanie, natomiast co do tego trybu ambient, bo do tego wcześniej się odnosiłeś, bardzo żałuję, że nie ma takiej możliwości w iPhone'ie, że nie wszyscy producenci sprzętu z Androidem się na to decydują. To powinno być opcjonalne, oczywiście wymaga odpowiedniego, odpowiedniej technologii wyświetlacza, ale prawdę mówiąc... Naprawdę, naprawdę żałuję, że tego nie ma, bo na co dzień, gdy telefon znajduje się na biurku, czy jak pracujemy, czy czytasz nawet książkę, oczywiście nie powinieneś się odrywać. No ale, chcesz zerknąć nawet no na już zegarek, przyjmijmy, zerknąć, że na że zegarek, tak.
1: Usprawiedliwiamy już się, przyjmijmy, że na zegarek,
0: tak. Yy, albo czy też gazetkę, i chciałbyś sprawdzić, która jest godzina. No, i tak naprawdę już nie będę teraz yy, wymyślał żadnych innych scenariuszy użycia tej funkcji, ale chciałem, żeby po prostu była i żałuję, że tego nie ma. A co najbardziej wkurza mnie w iPhone'ie? W iOSie z ostatnich lat. Zawodów. Ani Nie, ani I stopień promowania tej funkcji. No to Bo jest jeżeli gwiazda na rynku... to jest
1: najważniejszy element dziesiątki. Jeżeli na rynku pojawia się
0: właśnie tak... No no tak, Samsung, ale jeżeli na rynku pojawia się... Tak, to Samsung działa
1: naprawdę topornie.
0: Źle odgapili. (laughs) Ale to jeżeli chodzi właśnie o o same materiały reklamowe, marketingowe, ja byłem po prostu totalnie zaskoczony, że to Animoji odgrywa tak dużą rolę w tym wszystkim. O tym telefonie można by powiedzieć tak dużo dobrego.
1: Możesz się śmiać, ale dużo moich znajomych chciało właśnie sprawdzić te emotki samsungowe, emoji AR właśnie na S9, czy Huawei P20 Lite, więc myślę, że wcale to nie jest taki głupi krok, po prostu to trafia do takiego przeciętnego odbiorcy, bo mm-hmm, możesz przeciąga. zrobić własną emotkę, że będziesz tam po prostu, i mm-hmm. będziesz mógł okazywać różne emocje, mówisz, uproszczenie komunikacji do minimum.
0: Nie jestem zwolennikiem, no ja ale też, coś ale poradzić. Taka no, nie, b- nie będziemy się kłócić z działem PR-u, marketingu. I finansów. A, pan, no. I finansów. Oni już dobrze wiedzą, co robią.
1: Oni mają ustaloną taktykę i bardzo dobrze
0: im idzie. No dobra, czy, czy z tyłu głowy jeszcze zostaje ci jakaś sprawa? Może fajna albo niefajna na sam koniec?
1: No o, jeszcze dodam o jednej funkcji, bez której już sobie nie wyobrażam telefonu, czyli o. funkcji szybkiego uruchamiania aparatu. Jeżeli działa ponieważ właśnie zdarzają się tego typu problemy, o których wspomniałeś i takie rzeczy. No Właśnie no. jestem
0: zdziwiony, że Apple nie zdecydowało się na żaden inny sposób, na żadną inną metodę, aniżeli przesunięcie ekranu blokady w lewo. No owszem, to można nabrać takiego nawyku, ja już go nabrałem, więc gdy wyciągam telefon z kieszeni i chcę szybko cyknąć fotę, to, to ten kciuk już tak wędruje półautomatycznie po tym ekranie w lewo, ale jeżeli chodzi o Androida i podwójne wciśnięcie przycisku blokady, no to dla mnie to jest poezja.
1: Nie do to jest najbardziej użyteczne i najbardziej intuicyjne.
0: No i dla zwykłego człowieka też jest ważne, bo nie oszukujmy się. Jest proste po prostu. Klikasz i już. Tylko ciekaw jestem tak naprawdę, ile osób o tym wie. Chłowie i Samsung mogliby zrobić jakąś tą mm, ankietę. Oj, wątpię. Czy wiesz i czy używasz? Oj,
1: wątpię, czy by im się chciało robić ankietę na ten temat. Dają, bo, dają, bo już no, Google daje rady. w
0: podstawie. No to im podrzucamy pomysł. W takim razie Może akurat odsłuchają, kto wie. Wyślemy wyślemy specjalny odcinek,
1: już ich algorytmy sztucznej inteligencji (laughs) podeślą.
0: Niech odsłuchłem. Tak. Okej. No dobra, dzięki serdecznie za rozmowę, Albert. Dzięki, Konrad. Nadawałeś z Krakowa, prawda? Pewnie,
1: z pięknego, słonecznego, już nie deszczowego.
0: No, to w takim razie może akurat się w wakacje wybierzemy w jakąś antyłebową wycieczkę, to cię tam odwiedzimy.
1: Kraków zawsze dobrym wyborem jest.
0: Nie będę pytał o Twoje preferencje klubów piłkarskich.
1: Nie, 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 to nie na wizji.
0: (grym) Okej, to później. (grym) Tak, tak, to potem na priwie napiszę. (grym) No dobra. Dzięki Dzięki serdeczne. Konrad Kozłowski i Albert Lewandowski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, prawdopodobnie za tydzień, może wcześniej, może później. Cześć, trzymajcie! Cześć!